0: brin sur vilaine 35-660, un joli bourg paisible à l'architecture homogène qui s'étire entre la route principale et le chemin de halage le long de la Vilaine. Il est traversé par le GR 39, ravissante église Saint-Mélène, à l'architecture gothique caractéristique de la région avec son clocher porche à clocheton. À côté, la mairie, et derrière, l'ancien manoir abbatial devenu école du village. Large bordure de gazon le long de la Vilaine avec table de pique-nique. Bucolique en diable au cœur du village, un joli café juste repris avec quelques tables en terrasse, vente de tartines et amuse-bouche, et un adorable salon de thé, la maison de Fanon. Avouons que ça donne envie le guide du routard soigne sa plume pour orienter le touriste que nous devenons le temps d'un week-end, d'une semaine ou d'un été, entre sites touristiques déconseillés aux heures d'affluence, bons plans qui finissent par ne plus en être, de par la popularité de cette bible du voyageur en herbe, et havre de paix des paysans où l'on s'attend à être seul et où l'on finit finalement par rencontrer ceux qui aspirent désespérément à la même chose que nous. Ce n'est pas Instagram non plus, me direz-vous, avec ces spots qui peuvent, en quelques photos, attirer des milliers de personnes en quelques semaines, nous y faisions référence dans notre précédent épisode. Point d'image dans le guide du routard, juste le pouvoir de l'imaginaire, un pouvoir à ne pas sous-estimer toutefois tant les visiteurs d'un jour projettent en ces lieux la promesse d'un ailleurs insolite, propice au repli de leur quotidien rythmé, sinon monotone. Les vacances, c'est une liberté retrouvée. Ici ou là, il faut profiter, découvrir, parfois en oubliant même les limites de cette liberté, car notre liberté ne s'arrête-t-elle pas là où elle perturbe celle des autres Que dire alors des habitants de ces territoires touristiques, fréquentés chaque année par des milliers de touristes, habitants temporaires peu regardant aux aléas que génèrent leurs venues, sur les modes de vie des résidents permanents. Je suis Romain, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, d'où je vous parle et où sont enregistrés les épisodes de cette première saison de Péril en la demeure, le podcast qui nous rappelle qu'il n'y a d'habités possible qu'en respect, aussi, des habitants qui en entretiennent les conditions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Péril en la demeure, un podcast produit et animé par la future génération d'architectes qui, dans le cadre de leurs cours en anthropologie de l'habité, sont invités par mes soins à se saisir d'une thématique étudiée par les sciences humaines et sociales pour la mettre dans la perspective des évolutions sociétales à l'œuvre. Dans la poursuite de notre précédent épisode consacré au tourisme de masse et aux côtes maritimes en perdition, mes étudiants s'intéresseront plus spécifiquement dans cet épisode au rapport entre touristes et habitants. Au-delà des avantages économiques, ils souligneront les conditions conséquences du surtourisme pour les habitants locaux, à la fois sur le plan environnemental, économique, mais aussi et surtout social, avant de rapporter quelques solutions qui pourraient être mises en place pour pallier ces problèmes. Alors comment concilier les intérêts touristiques à ceux des résidents locaux Voici le programme de ce neuvième épisode de Péril en la demeure, le podcast qui invite à agir pour habiter demain. Bonjour Chloé, Camille, Mathéo, Manon et Gustave. Bonjour. Bonjour. Vous élargissez donc le propos du précédent podcast consacré au tourisme et à ses effets sur les côtes maritimes, Gustave.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, qui n'a jamais euh, rêvé d'habiter le lieu où il a séjourné durant ses vacances A priori, tout le monde, je pense. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'habiter un territoire touristique constitue-t-il un péril dans la demeure D'abord, si euh, on peut penser qu'habiter un territoire touristique peut paraître idéal, de multiples questions se posent en contrepartie. Loin de l'image paradisiaque que l'on se fait de tel territoire pour prendre l'exemple de la France, comme on l'a vu précédemment dans l'épisode précédent, elle attire chaque année près de 90 millions de touristes du, dans le monde, du monde entier, soit plus que la population française, qui je le rappelle est de 70 millions, et constitue la première destination touristique mondiale en nombre de personnes devant l'Espagne ou les états unis Seulement, avec une superficie de près de 550 000 km², nos territoires et la population s'en retrouvent forcément impactés par cet afflux touristique massif. Parce que vivre un territoire... Une région de ce type, ce n'est pas seulement y séjourner pendant quelques jours. Les populations qui y résident entretiennent un rapport différent à leur territoire. Et c'est de ce sujet que nous souhaiterons traiter au cours de ce podcast. Alors, euh, comme je le rappelle, pour beaucoup d'entre nous, habiter un territoire touristique constitue, constitue donc un rêve, puisque c'est vivre toute l'année sur le lieu où on a profité de la plage l'été dernier, où on a visité de nos nouveaux monuments, musées, ou bien fait de nouvelles randonnées. On remarque alors que le point commun qui en résulte est que tous ces territoires possèdent un attrait qui en font des destinations touristiques qui attirent un grand nombre de personnes. Cet attrait peut être naturel, par exemple pour les parcs nationaux, ou et culturel. C'est notamment le cas des monuments, des musées, etc. Mais pour véritablement être considéré comme une région touristique, la majorité de son économie doit être générée par le tourisme. De ce fait, cette notion sous-entend la mise en avant des attraits touristiques qui passent par la mise en place d'infrastructures dédiées au tourisme, d'activités culturelles, récréatives ou sportives, ainsi que la conservation et l'entretien de ces attraits touristiques. De cette façon, par leur attrait ou la mise en valeur de leur territoire, certaines régions se retrouvent plus ou moins impactées par les flux touristiques, car jusque-là, on aurait tendance à penser qu'habiter un territoire touristique ne pose pas de problème. Pourtant, on a vu qu'au-delà de l'aspect strictement économique, se posent des questions sur le plan environnemental, mais aussi social, dans la mesure où ces territoires s'adaptent face à la pression touristique. Notamment face à l'afflux touristique, comme il a été rappelé dans l'épisode précédent, à certains moments de l'année. D'ailleurs, depuis plusieurs années, on voit apparaître la notion de tourisme de masse, qui remet en cause l'assaut par les touristes de certains lieux touristiques, conséquence directe d'une exploitation abusive. Il semble nécessaire d'envisager la façon d'habiter un territoire dans sa globalité en tenant compte non seulement de ses avantages, mais aussi de ses inconvénients et bien évidemment des menaces qui mettent en péril la survie de ces territoires.
2: Donc tout d'abord, souvent, les tourismes sont attirés par une culture, un patrimoine, un paysage, pourtant de plus en plus détruits par l'impact même du tourisme. En effet, l'affût de personnes vers une même destination entraîne une dégradation des écosystèmes, la surconsommation des ressources naturelles, la production de déchets, etc. Mais, d'après Richard Florida, économiste et sociologue américain, le tourisme est un bon moyen qui favoriserait la croissance économique des, des territoires. Il permet de créer des emplois, directs et indirects, de développer des infrastructures locales, telles que les hébergements, la restauration et les transports. Seulement, il a beaucoup été critiqué pour avoir omis les enjeux controversants du tourisme et comme l'a évoqué Gustave, c'est ici tout l'enjeu de notre venue. Il y a aussi des impacts économiques négatifs, surtout ressentis par, euh, ressentis par les habitants locaux, comme le réenchérissement de l'immobilier, comme expliqué plus en détail dans « Enjeux sociaux et environnementaux du développement du tourisme urbain » écrit par Ghislain Dubois, scientifique expert en changement climatique et Jean-Paul Serron, docteur en économie. En effet, le tourisme entraîne souvent une augmentation du coût de la vie, de l'immobilier, de l'alimentation, etc. Tout cela augmente en fonction de la demande, qui augmente aussi. Les locaux peuvent être amenés à partir de leur résidence à cause de la baisse de leur pouvoir d'achat. Le tourisme peut permettre de créer de la vie et une dynamique au territoire, permettre de créer des animations et de divertir les touristes comme locaux. Il peut permettre aussi aux territoires les plus reculés de se faire connaître et de s'intégrer dans le monde. Cela entraînerait une diversité culturelle où les locaux peuvent aussi apprendre et s'enrichir des autres afin de se développer. Seulement, la mondialisation peut entraîner une perte d'identité culturelle aux destinations visitées puisque les pratiques et coutumes locales peuvent être commercialisées et donc faire perdre de l'authenticité aux traditions du territoire.
0: C'est effectivement ce que nous relevions déjà dans le précédent épisode.
2: De plus, la vie quotidienne des locaux peut être bouleversée par le bruit, la surpopulation, ce qui perturbe la tranquillité et la qualité de vie de certains habitants et crée des tensions entre les habitants et les touristes. Alors, comment concilier intérêts touristiques et ceux des résidents locaux
0: Manon, existent-ils des exemples, des pistes de réflexion, des solutions qui ont déjà fait leur preuve pour permettre à tout le monde de s'entendre Et puis, euh, peut-être une question qui me titille, est-ce que les habitants de ces lieux touristiques ont choisi ou subissent cette situation C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce phénomène de surfréquentation entraîne un changement de la population locale ou son adaptation à cette nouvelle donne économique et démographique
3: il semble qu'habiter un territoire touristique soit un choix de la part des habitants. En effet, le tourisme de masse n'est pas de rigueur tout au long de l'année. Il apparaît plutôt pendant les périodes de vacances, comme à Noël, à Pâques ou en été, ce qui finalement ne semble pas être la majeure partie du temps. D'ailleurs, les territoires touristiques semblent moins habités pendant ces périodes, puisque les résidents partent également vers d'autres destinations. Dans certaines villes touristiques, la majorité des habitations sont des résidences secondaires, par exemple, pour la petite ville de Lacanau en Gironde, 75% des habitations sont des résidences secondaires. Heureusement, il existe des petites solutions du quotidien, mais qui sont toujours assez minimes. Parce qu'en effectuant des recherches, on remarque qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont mises en place pour concilier à la fois les intérêts des résidents et ceux des touristes. Comme nous l'avons vu précédemment, les structures mises en place dans les villes comme les grands hôtels, dans les stations de ski ou les casinos dans les stations balnéaires sont principalement destinées aux touristes. En réalité, on ne prend que très peu en compte le point de vue des habitants. Évidemment, si l'on s'intéresse au Mont-Saint-Michel qui ne compte que 20 habitants et plus de 3 millions de touristes chaque année, on choisit forcément de satisfaire la majorité. Cependant, on retrouve quand même de petits aménagements dédiés au bon vivre des habitants. Une des principales préoccupations des habitants de ces lieux, et ce n'est pas surprenant, c'est de ne pas pouvoir se garer en ville quand il y a trop de touristes. Par exemple, à Collonges la rouche classé plus beau village de France, les habitants ont une autorisation spéciale pour circuler dans le village, chose que les touristes n'ont pas le droit de faire. Les nuisances sonores sont également des soucis rencontrés dans de nombreuses villes, mais elles sont davantage prononcées dans les territoires touristiques. Aussi, une solution certes bien plus basique, mais pas pour autant inintéressante, résiste, résulte dans le double, voire le triple vitrage, qui évite d'entendre trop les bruits de la rue à l'intérieur de son logement. Dans certains endroits, on ira même jusqu'à parler de surtourisme, c'est-à-dire la concentration, voire la saturation de certains lieux touristiques, qui va au final nuire au tourisme en général, et davantage encore à ses résidents. À ce stade, il y a donc bien péril en la demeure. Et si on considère que 95% des voyageurs ne vont que dans 5% du monde, c'est qu'il faut mettre en œuvre certaines solutions pour éviter que le surtourisme ne devienne trop fréquent. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on évoquait le cas de Venise et on peut lire dans le magazine Challenge que pendant le carnaval, les autorités limitent le nombre de visiteurs à 20 000 par jour. Cela reste un chiffre certes très important, mais il permet d'améliorer la qualité de vie de des habitants et des touristes. Ce dispositif est mis en place dans plusieurs villes, il s'avère assez efficace. C'est également le cas de l'île de Porquerolles qui limite ses visiteurs à 6 000 par jour, comme nous en informe Le Figaro dans un article qui nous parle des mesures mises en place dans 12 destinations touristiques. Et je laisserai Mato développer ce point un peu plus tard. Aussi, la grotte de Lascaux a été fermée en 1963 pour éviter les dégradations. et Aujourd'hui, une reproduction de celle-ci a été créée pour préserver le site. Cependant, cela ne limite pas encore le nombre de touristes et des groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir à des solutions efficaces pour lutter contre cela. Enfin, un exemple plus que représentatif concerne Paris. La capitale est touristique tout au long de l'année. Une table ronde a été organisée sur le thème « Y a-t-il trop de touristes à Paris ?», avec pour but d'inclure directement les habitants de la ville dans cette réflexion. D'ailleurs, à Lourmarin dans le Lubéron, des résidents ont créé l'association Vivre à Lourmarin pour tenter de trouver des solutions satisfaisantes pour eux. En effet, de réels conflits peuvent s'instaurer entre touristes et habitants. Et enfin, si ce sujet vous intéresse, je vous, vous conseille l'ouvrage de Marie de La place et Gwendal Simon qui explore les questions liées au tourisme de masse et se demande quelles mesures pourraient être mises en place par les élus, aménageurs et habitants pour le limiter.
0: Et un petit détour sur l'antenne de France Culture dans les matins d'été qui recevait en 2017 Jean Viard pour l'interroger sur la régulation du tourisme de masse. On l'écoute.
4: On ne peut pas tous aller au même endroit au même moment. On peut pas avoir tous les hôtels dans un quartier c'est plus habitable, etc. C'est-à-dire que il faut penser le touriste dans la société. Et ça, si vous voulez, je pense qu'on ne l'a pas fait. Vous savez que c'est le seul secteur en France où il n'y a aucun grand laboratoire de recherche. Et économiquement, c'est par exemple plus important que l'agriculture, y compris en termes d'aménagement du territoire. Parce que le tourisme, ça aménage massivement le territoire, y compris si on fait des autoroutes et des TGV. C'est beaucoup parce qu'ils sont pleins de touristes. Mais on dirait que c'est spontané. Ça nécessite de la réflexion, ça nécessite du doigté, ça nécessite qu'on qu on, on Diffusent les gens dans le territoire que quand vous allez visiter un château très connu, on vous donne une entrée pour un kilo est moins, etc., etc. Il y a un énorme travail à faire pour diffuser et pour que l'habitant, l'habitant, il peut y trouver son plaisir. Moi, j'habite dans une région très touristique. Hein, je Moi, j'habite dans le parc du Luberon. Il est clair qu'on est content quand les touristes arrivent parce que c'est aussi la fête. Pas seulement en termes de business mais on est content jusqu'au point où effectivement on peut continuer à garer notre propre voiture. Donc il y a un équilibre à gérer. Regardez Airbnb, beaucoup de gens louent Airbnb pour faire la fête. Forcément il faut un bruit d'enfer. ça bah, c'est pas possible, on est dans un immeubles. bon c'est ce que disait euh, Josette Tsixic, sur les, les, les touristes et, qui vont se saouler la gueule parce qu'ils sont en vacances, il n'ont plus aucune règle, aucune contrainte. Donc faisons attention de ne pas tuer le phénomène mais effectivement il faut le gouverner, pas le réguler. Réguler à une notion négative mais le gouverner Comment gouverne la politique industrielle. Il faut avoir une culture du voyage qui entraîne un respect de celui qui vous accueille. Donc il y a assez, tout ça à mettre en place. Il ne faut pas refaire un tourisme de riche comme c'était avant. Et puis je vais vous dire, ça n'arrivera pas. Le, le tourisme est un phénomène de mouvement, de désir qui est extrêmement puissant. Non, il faut le gouverner. Il faut effectivement mener les politiques pour diffuser dans le territoire. Il faut faire découvrir de nouveaux lieux. Il y a des endroits comme Venise ou autre où effectivement il n'y a, a pas de raison que les gros bateaux secouent la ville. Enfin, il faut créer un rapport de force avec le tourisme qui n'est pas uniquement une boîte Afrique, qui doit être effectivement aussi un respect parce que c'est une question d'hospitalité. Il y a un phénomène d'hospitalité dans les deux sens, le mot double sens, et je crois que si vous voulez, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Il ne faut pas se battre effectivement pour refavoriser un tourisme d'élite, ça ne se passera pas, et en plus ça serait une mauvaise idée, mais par contre, effectivement, il faut se battre sur la politique, sur l'organisation. C'est un enjeu essentiel, hein, parce qu'à un moment, en plus on est dans une phase nationaliste, on est dans une phase, où il y a des discours antitouristiques, vous changeriez le mot, vous mettriez arabe à la place, on ne serait pas très loin de ce qu'on peut entendre à certains endroits. Donc je veux dire, il est important qu'on comprenne qu'il ne faut pas laisser les sociétés se révolter à certains endroits, il faut effectivement leur donner la chance de vivre en harmonie avec les touristes. Il y a un gros boulot.
0: Pour votre intermède, Manon, vous proposez d'interpréter avec Jules à la guitare Indigo Night de Tamino. On vous écoute.
5: Imagine The girls run down assembled The travelers on day my skin where he came from, 'cause they watch him washing his face near the pond. A curious boy and they wonder where he came from. He says her For places, still I feel as if I am walking machine, watching on to the screen. There is nothing in between to me. This might as well not be real. Chin. The girls take him up on a hill. It's an indigo night, there's a chill. The boy is confused, but he's still as they gather her around him. So many of them, they all sing about the pleasure of life, and he cries, Why? I sing along with some feeling, oh, some meaning It feels like I've always been blind I don't know why you girls are so kind So there are so many in line Who's lost her and has lost his mind The smell of the grass, or maybe the air. There was no more despair, just something about that night. Maybe the girls tell it some lie and made everything right. Cause it's never been more. Hello?
0: Très belle interprétation d'Indigo Night, Tamino. Merci Jules et Manon qui reprend place à la table de Péril en la demeure où nous parlions juste avant la pause du fait d'habiter un territoire touristique et de la nécessité d'harmoniser et surtout de pacifier les relations entre habitants et touristes. Mathéo, je crois pour votre part que vous avez quelques exemples concrets de projets qui font la part belle au tourisme dit durable.
6: Le tourisme durable prend en compte la dimension sociale, environnementale et touristique en résumé, l'objectif du tourisme durable est ainsi de voyager en minimisant son impact environnemental, tout en contribuant à l'économie et aux populations locales. Le tourisme durable et responsable touche à la fois au mode de consommation, au déplacement et à tous les impacts associés aux touristes. En ce sens, je vais vous présenter quelques projets à travers le monde visant à faire face aux problèmes posés par le surtourisme. Donc, En premier lieu, on peut penser à des solutions qui visent à limiter le nombre de logements, et pour citer un peu un exemple qui témoigne du ras-le-bol des habitants de régions touristiques face à, cette, à ce surtourisme, on peut parler d'un incident qui s'est produit en 2017 à Barcelone, où un bus de touristes a été attaqué par une manifestation anti-touriste, qui luttait contre l'hyperfréquentation touristique et l'échange a quelque peu dégénéré. Donc à la suite de cela, la mairesse Ada Colo de Barcelone a entrepris des mesures drastiques pour réguler l'hébergement en mettant en place un plan urbain de logement touristique, donc, euh, visant à stabiliser et réguler le nombre d'établissements touristiques, donc en limitant euh, l'ouverture de nouveaux établissements. Depuis lors, d'autres villes ont suivi l'exemple de la capitale catalane. Donc, on a évidemment euh, Venise, qui a été citée dans le podcast euh, précédent, euh, ville dans laquelle euh, le nombre de nouvelles chambres d'hôtes est actuellement limité. On a également euh, Majorque et Amsterdam, qui ont été des, des exemples couverts, donc, euh, sur lesquels je ne vais pas revenir. J'aimerais revenir sur une solution. Euh, en Islande qui pourrait être appliquée dans plus de, de régions touristiques du monde qui vise à limiter le nombre de nuits euh, des, euh, des chambres touristiques à 90 par an. Donc euh, ces mesures ne sont que quelques exemples d'une tendance mondiale qui se développe où les destinations touristiques cherchent à faire face à l'afflux massif de visiteurs et à remettre en avant la vie euh, des riverains. Une deuxième solution consisterait à réguler la fréquentation des sites touristiques voire même à interdire tout bonnement leur accès. Donc euh, lorsque les sites touristiques sont confrontés à une surpopulation, la régulation et la limitation de l'accès deviennent des solutions privilégiées. On a par exemple l'exemple de Ancorvat qui, euh, qui a augmenté euh, le prix de ses visites de 20 à 37 dollars en 2016 pour limiter le nombre de visiteurs qui atteignait 2,5 millions par an. L'accès au sanctuaire, centra sanctuaire central a également été restreint à des groupes de moins de 100 personnes simultanément. Au Galapagos également, c'est la régulation des excursions en mer qui est mise en place. Et en parallèle, l'exploration de l'île à pied est encouragée euh, via de nombreux euh, sites de marche, selon euh, 14 règles précises à respecter. Au Machu Picchu, encore une fois, c'est un nouvel exemple de limitation. Donc les visites quotidiennes sont limitées à 5000, et euh, des, euh, des mesures similaires ont été adoptées sur les îles de Santorin ou Dubrovnik. Mais certaines, euh, certaines zones touristiques sont allées encore plus loin, comme en Thaïlande, où les îles de Kokainok, Kokainui et Kokainai au large de Phuket, ont été tout bonnement fermés au public afin de permettre à la nature et la biodiversité de se rétablir après les dommages causés par les touristes. Et euh, la France, quant à elle, n'est pas forcément en reste. Le Sénat a récemment adopté à l'unanimité des mesures visant à lutter contre la surfréquentation des sites protégés tels que la Dune du Pila, le Mont Saint-Michel ou encore le Mont Blanc. Néanmoins, il revient aux maires de ces communes de les mettre en œuvre. Une troisième solution euh, face à des problèmes posés par le surtourisme vise à réguler la hausse des prix des produits de base et euh, à réduire le nombre de commerces pour, tourisme, pour touristes. Pardon. Euh, en effet, le surtourisme a non seulement un impact néfaste sur l'environnement, comme on l'a vu précédemment, mais il affecte également le niveau de vie des habitants locaux. Comment peuvent-ils survivre lorsque les prix de l'immobilier s'envolent Donc, à Barcelone, comme dit précédemment, des mesures ont été prises pour réguler la hausse des prix de l'immobilier et euh, freiner l'afflux de nouveaux magasins destinés aux touristes. À Amsterdam, aucun nouveau commerce de souvenirs n'est autorisé à ouvrir ses portes dans le centre-ville. Dubrovnik est également en train de réduire le nombre d'étals de babioles et de tables dans les restaurants. Et quant à Venise, les fast-foods sont désormais interdits en centre-ville pour ne pas dénaturer le centre historique. Ces mesures visent donc à préserver l'authenticité des quartiers et à maintenir un équilibre entre l'activité touristique et la qualité de vie des habitants locaux. Il est essentiel de trouver des solutions pour protéger les communautés locales et préserver l'identité des lieux face à l'afflux massif des tourismes et de la commercialisation excessive. Enfin, je vais conclure en vous citant quelques mesures un peu plus euh, radicales. Donc face au tourisme mal élevé, qui endommage délibérément des vestiges historiques en gravant leur nom, qui cause des accidents en voulant prendre le selfie parfait, ou qui perturbe la vie des animaux locaux en les nourrissant de manière inappropriée, des mesures de répression sont de plus en plus mises en place. En effet, de nombreuses autorités locales n'hésitent pas à infliger des amendes aux touristes dont le comportement est irrespectueux envers l'environnement ou les habitants locaux. On peut prendre l'exemple de Rome et Venise, qui ont établi des règlements qui répertorient les règles de bonne conduite à respecter. Et ces règles ont récemment été transgressées par un couple de berlinois qui préparaient un café sur un réchaud au pied d'un des plus beaux ponts de la ville. Le verdict a été une amende de 950 euros pour eux. Un autre exemple concerne la photographie à Kyoto. Il est désormais interdit de prendre des photos dans le célèbre quartier de Guyon où vivent encore de nombreuses geishas. Cette décision a été prise par le comité des habitants, désabusé par les mauvaises manières de la plupart des touristes. Ces mesures répressives visent à sensibiliser les touristes par rapport à adopter un comportement irrespectueux et responsable envers les lieux qu'ils visitent, en préservant leur patrimoine culturel, leur environnement ou le bien-être des habitants locaux.
7: En conclusion, le tourisme est à prendre sérieusement en considération par les communes et les gérants des lieux attractifs. En effet, nous avons vu tout à l'heure que l'afflux touristique a un impact négatif sur les écosystèmes, les ressources naturelles et il crée énormément de déchets qu'il va falloir gérer le mieux possible pour sauvegarder la planète, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. 95% des touristes ne visitent que 5% des pays du monde, et cela crée un surtourisme important dans certaines zones. Ainsi, il y a une production importante de nuisances sonores, une augmentation du coût de la vie sur place qui favorise la croissance économique des territoires, créant des emplois et des infrastructures adaptées, mais aussi un développement important de logements secondaires. Cette croissance économique a un impact sur les locaux, qui, eux, perdent leur pouvoir d'achat et ne sont pas toujours écoutés par les élus. Ces changements drastiques mis en place pour accueillir au mieux les touristes dénaturent souvent les coutumes et les identités culturelles, bien que certains ont pris le problème sérieusement et ont opté pour un contrôle du nombre de visiteurs dans les zones attractives. Mais nous, nous avons vu aussi que le tourisme de masse n'est généralement présent que dans les zones impactées, de, que quelques périodes dans l'année. Donc, dans certaines villes touristiques, il n'y a pour la plupart que des résidences secondaires vides la majorité du temps. Ainsi, le tourisme est un sujet d'actualité qui fait débat. Entre les petites communes qui se battent pour faire leur publicité afin de gagner en croissance et les lieux déjà trop fréquentés qui n'arrivent pas à gérer l'afflux touristique et les tensions que cela crée, il y a péril en la demeure. À court terme et moyen terme, il faudra trouver des alternatives à l'habiter, car pour le moment, le tourisme favorise l'étalement urbain rapide et il n'est pas toujours en accord avec la planète et le développement durable, qui sont les enjeux de demain. Ainsi, il faut donc appeler à l'action des architectes et des urbanistes pour établir une urbanité respectueuse adaptée aux besoins locaux, c'est-à-dire à la fois pour les touristes et les habitants, à l'année, afin de créer une symbiose entre eux et éviter toute tension due à l'agacement et au surtourisme.
0: Merci Chloé, Camille, Mathéo, Manon et Gustave, et peut-être souligner en complément de votre épisode, le développement ces dernières années du tourisme social et solidaire, une forme de tourisme qui plébiscite les petits groupes pour favoriser l'échange pendant le voyage, de telle sorte que les habitants peuvent prendre le temps de créer des vrais liens avec les touristes et inversement. Alors malgré la croissance du secteur, c'est encore une pratique peu connue du grand public, sans doute parce qu'elle se concentre essentiellement dans les pays du Sud, plutôt sous-développés, et parce qu'elle dépend aussi souvent d'associations, d'ONG et de sociétés euh, coopératives. Allez, une ou deux lectures avant de clore ce chapitre sur le tourisme avec un premier article à lire sur la plateforme The Conversation. Euh, un article signé Alain Escadafal, euh, intitulé « Le tourisme de masse est-il soluble dans le tourisme durable ?» où le géographe interroge l'adéquation de l'un avec l'autre, comme l'indique le titre, en passant par la densification, le dynamisme spatial ou la limitation des conséquences environnementales ou de la gentrification. Et puis un essai de Sylvie Brunel paru en 2012 au aux éditions des sciences humaines intitulées La planète Disneylandisée pour un tourisme responsable dans lequel la géographe raconte un tour du monde en famille à la fois drôle et instructif. Dans le prochain épisode nous nous pencherons sur la précarité étudiante et la difficulté pour une part croissante des jeunes en formation et en apprentissage à se loger, à se nourrir et à mener leurs études sereinement. De tout cela, nous le verrons, découle en toute logique une difficulté à habiter notre monde. C'était Péril en la demeure, le podcast produit et animé par la future génération d'architectes formés à l'école d'architecture de Nancy. Retrouvez-nous sur Instagram, en écoute libre sur toutes les plateformes. Et si vous avez aimé, n'oubliez
5: pas de vous abonner